0: Ao podcast do Estúdio de Efontes Brasil. Meu nome é Bruno garchague Hoje eu converso com Graça Salgueiro, jornalista investigativa sobre a América Latina. Seja muito bem-vinda, Graça Salgueiro.
1: Muito obrigada, Bruno.
0: Graça, você que está sempre bem informada sobre os acontecimentos na América Latina, você poderia nos dizer qual é a exata dimensão atual da crise política na Venezuela com relação aos ataques contra as liberdades e cuja informação ou não nos chega ou chega de forma incompleta pela imprensa?
1: Bem, Bruno, você já começou dando a resposta, não é? Porque a, o, o carro-chefe, vamos chamar assim, dessas, dessa manifestação que começou no dia 12, é que as pessoas, o país inteiro, é, isso não só a oposição, mas também as pessoas ligadas ao chavismo, chegaram numa situação tal que não suportam mais é, o desabastecimento de tudo, não é? supermercado, de farmácias, não há comida, não há papel higiênico, é uma carência de absolutamente tudo a insegurança e, sobretudo, a falta de liberdade individual, a liberdade de expressão, com fechamento de jornais, com o fechamento de canais de televisão, de rádio, e, sobretudo, os jornais que não estão tendo condição nem de comprar o papel para fazer impressão. Essa foi a forma que o Maduro descobriu de é, censurar a imprensa de maneira que não pareça que é. Entende? Ele... ele Fez uma cotação de dólar muito alta, a inflação lá já chegou a casa dos 57% ao mês. E ele fez uma, deu uma limitação é, de forma que as pessoas não podem utilizar ou comprar a partir de uma determinada quantia de dólar. Agora eu não tenho, eu não tenho a cifra porque isso vive mudando o tempo todo. E, então os jornais, como utilizam papel importado, eles precisam gastar muito mais do que aquela. Aquela, aquele valor estipulado e não estão conseguindo comprar, então o que é que resulta? Os jornais não estão podendo imprimir, já diminuíram o tamanho do jornal para ver se economiza o papel, né? então isso é uma forma indireta de censura, uma forma muito é, dissimulada de é, coibir as liberdades de expressão, né? a liberdade de, de, enfim, a liberdade de imprensa, né.
0: Agora, esses ataques contra as liberdades, isso está sendo feito de acordo com a lei? Ou seja, foi alterado um conjunto de leis para referendar ou para legitimar esse tipo de comportamento? Ou eles estão o governo do Maduro ele também tem agido de forma contrária à lei? Como é, que é a situação jurídica hoje na Venezuela?
1: Bom, é, em primeiro lugar, é preciso que se saiba que a justiça é, venezuelana foi toda cooptada ainda na época de Chávez. E os juízes são todos chavistas e determinam as coisas, pronunciam suas sentenças, não baseado nas leis, mas naquilo que ele exigia que fosse feito. Ainda na época de Chaves, a Assembleia Nacional também é absolutamente chavista. Eu acho que eles têm 95% das cadeiras e então tudo que ele propunha, a Assembleia aprovava. Né? E ele criou, naquela ocasião que ele ainda estava presidente, ele criou um, um mecanismo chamado leis habilitantes. E essas leis habilitantes é, significa exatamente assim, é, que dá a ele poderes plenos para criar leis sem que seja, sem que passe pelo Congresso, pela Assembleia Nacional, sem que seja votada pelos deputados, sem que é, enfim que ninguém mais diga que não aquilo não serve que aquela lei é ilegal que aquela lei não não deve ser aplicada ele é senhor soberano de tudo que ele queira fazer e no ainda na um pouco antes dele adoecer, ele criou essas leis habilitantes que deu a ele durante um ano poder de legislar por conta própria ele criou assim mil leis estúpidas é, fez muitas expropriações, né, como ele chama, que era o fechamento de empresas, tomada de empresas, de fazendas, produtoras, porque ele chegava lá e dizia que aquilo deveria pertencer ao povo. Tomava aquelas empresas, aquelas fazendas e tudo mais e não pagava. Então, era um roubo avalizado pelo Estado. Né, e as pessoas queriam falência, que se virassem. Quando Maduro... Chegou o começo desse ano Ele recorreu a essa mesma A esse mesmo tipo de, de processo Em janeiro A Assembleia ratificou Que ele vai ter direito Às mesmas leis habilitantes Então ele, eles fazem a lei de acordo com o que eles querem Entende? Então a lei, existe a Constituição Que foi refeita por Chávez Em 2003 Já no segundo ano do mandato dele Ele fez uma nova Constituição Toda, assim, baseada no, no regime socialista, onde ele ratifica que a, a Venezuela é um país socialista, mas muitas daquelas coisas que existem lá na Constituição, então ele simplesmente passa por cima e não cumpre, entende? E então o Maduro agora está fazendo a mesma coisa, está seguindo pelo mesmo processo com essas leis habilitantes.
0: Agora, esse apoio que, que o governo do Chávez conseguiu e o governo do, do Nicolás Maduro é, mantém, esse apoio... Das instituições políticas, você deu o exemplo do judiciário, é um apoio ideológico ou é um apoio simplesmente circunstancial porque existe um político com tamanho poder que tem o comando do país? Como é que se dá essa relação... Desse, desses apoiadores do governo do atual governo do Maduro que também apoiaram o governo do Chávez?
1: É um pouco uma coisa e um pouco outra, porque assim, eu não sei se você já ouviu falar, é, lá na Venezuela todo mundo sabe, na, aliás, na América Latina como um todo, talvez não o Brasil, porque o Brasil parece que é divorciado, né, que não pertence ao mesmo continente, mas existe uma categoria de pessoas lá na, na Venezuela que chamam de boliburgueses, que são os bolivarianos burgueses. E o que é que significa exatamente essa expressão, o que é que ela quer dizer? É que são aquelas pessoas que são compradas pelo governo, desde a época de Chávez, inclusive essa expressão foi criada ainda na época de Chávez, em que ele, ele paga muitas coisas, ele facilita muitas coisas. Por exemplo, essa limitação de compra de dólar existe para a população em geral, mas não para os boliburgueses. Entende? Então muito dessa, desse apoio que o Chávez recebeu e o Maduro continua recebendo Vem, de, vem de, do Foro de São Paulo, não é? que é a cobertor, que foi o próprio Foro de São Paulo que elegeu o Chávez Vem da imposição cubana não é? dos Castro e vem também dessa compra não é? Porque aqui no Brasil a gente teve um mensalão, era dinheiro mesmo que davam para as pessoas é, apoiarem ou desaprovarem alguma, Algum projeto, alguma coisa Mas lá não, lá são bens mesmo São pe pessoas que têm Contas lá nos Estados Unidos Contas bancárias nos Estados Unidos Lá em paraísos fiscais Como Canárias é, Assim, mas são coisa Na casa dos bilhões Porque entra muito dinheiro Na Venezuela por conta do petróleo né quer dizer Entrava, porque agora a coisa está muito Ruim também e então essas pessoas através dessa, dessa riqueza imediata, fácil sem nenhum mérito elas apoiam, mas também porque elas ideologicamente elas concordam com toda essa, essa esse tipo de prática, né, esse tipo de regime criminoso, porque eles estão um pouco se importando com os outros né o que corrobora que o socialismo não tem nada de humano não é, é primeiro, primeiro nós e os outros que
0: se danem Quer dizer, tem uma caixa de privilegiados que se beneficia hoje do governo que... que... Hoje não, né mas já desde o Chávez. Sim, já
1: há 15 anos. né Há 15 anos que existe essa caixa, tanto de militares quanto de civis. Né? São boqueiros, são empresários, amigos, militares de alta patente, né? sobretudo.
0: A situação hoje da Venezuela, ela está pior do que a época do Chávez ou na época do Chávez ainda a gente não tinha tanta informação... Sobre o que estava acontecendo lá
1: Com relação às manifestações Eu inclusive comentei isso na Rádio Vox e eu quero até aproveitar Para informar as pessoas Sobre a rádio, que é uma rádio nova não é? Foi criada por um grupo de amigos Muito pequeno, são três é O Alex Pereira, o Cristian de Rosa O Edson Camargo E onde eu sou uma espécie de madrinha Eu tenho um programa lá O meu programa chama-se Observatório Latino Na sexta-feira e na Rádio Vox eu comentei essa, essa questão, não é que no meu blog Nota Latina, para quem acompanhou, para quem acompanha desde, desde que eu criei, pode observar que desde 2003 existe esse tipo de manifestação e eu estou reportando lá no meu blog, com fotos, com vídeos, com denúncias, com texto mesmo escrito, é, às vezes alguma tradução de alguma informação que eu recebi de alguém lá da Venezuela, então isso não era... O que, o que o Brasil está vendo hoje não é novidade Para mim e para os venezuelanos E para quem acompanhava naturalmente né? Sempre houve essas manifestações Agora, dessa vez Me parece que Não é que os venezuelanos Tenham acordado como muita gente pensou Não, eles já estavam despertos Há muitos anos, há 15 anos Para ser precisa né? Mas é que chegou a um nível A situação do país chegou a um nível Muito pior do que com Chávez porque na época de Chávez já havia um começo de desabastecimento, havia muito desperdício, é, não só de dinheiro, mas também assim, por exemplo, faltavam é, alimentos para, tipo farinha, farinha de pão, ou frango, alguma coisa de, 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 de comestível. Ele mandou buscar é, em outros países e deixou apodrecer em containers. É, tinha, ele criou uma empresa chamada Pedeval, né, que era uma, uma, uma indústria de abastecimento. Para servir nos mercados que ele chamou de que seriam os mercados populares, só que essas mercadorias chegaram e ficaram encalhadas lá no porto. Eles não tinham a menor preocupação se o povo ou passava fome. Então apodreceu toneladas de comida em não sei quantos containers, tanto que as pessoas começaram a apelidar aquela coisa, essa empresa de Podreval. Porque, porque foram toneladas de comida podre enquanto o povo passa fome né e com o Maduro agora não tem mesmo, não existe mais nada, qualquer pessoa que procure e faça uma busca no Youtube vai ver montanhas de vídeos mostrando é, um anúncio que chegou frango no supermercado parece uma, uma, um campo de batalha as pessoas se estapeando para conseguir um frango Chegou o papel higiênico, a mesma coisa, filas assim, quilométricas para conseguir um litro de leite, entende? Então, é, é, o Maduro deixou essa situação pior, mas eu acho que é uma, uma consequência do desmando econômico, da má administração, que já vinha desde Chaves, né? e, e o Maduro, quando pegou a batata, estava muito quente, né? Eu acho que foi só assim, é, isso, isso já é o, o final de, de um processo que vem há 15 anos.
0: Com relação aos recursos do, do Estado, quer dizer, aquela, aquele dinheiro que o, o Estado se apropria ou das riquezas produzidas pela sociedade venezuelana ou da exploração direta dos recursos naturais. Esse dinheiro está acabando, esse dinheiro está sendo desviado, quer dizer, para onde está indo o dinheiro que, que o Estado expropria?
1: Aí tem muitas fontes também, eh, Bruno, pelo seguinte... Em primeiro lugar, eh, eu preciso voltar um pouco no tempo... Em 2002, a PDVSA, que é a petroleira Venezuelana, né? os petroleiros fizeram uma greve, uma greve muito forte... E já vinha com uma semana eh, de paralisação, quando o Lula eleito pediu a Fernando Henrique Cardoso que enviasse gasolina para lá... E enviaram, parece que, dois navios com gasolina... E a, a greve ficou furada, né? Foi, quebrou quebrou a força que eles estavam tendo naquela ocasião para manter a greve. Sim. Aí o que é que o Chaves fez? Com o, o, o combustível na mão, ele demitiu 22 mil trabalhadores da PDVSA. Esses trabalhadores que foram demitidos, essa carga imensa de funcionários que ficaram no olho da rua, totalmente sem nada, sem indenização, sem coisa nenhuma, eram engenheiros eram técnicos, eram pessoas é, especialistas naquela função. Né? E o que é que ele fez? Para a empresa não parar, ele colocou cubanos no lugar. Sem experiência, naturalmente, porque eles não lidam com isso. Lá não tem petroleira, lá não tem poço de petróleo, lá não tem coisa nenhuma ligada ao petróleo. E é, eles começaram a falir a empresa. Fora isso, é, a quantidade imensa de, de de barris de petróleo que O Chaves fez um acordo com o Fidel Castro Para oferecer, para dar diariamente 100 mil barris de petróleo para Cuba E com a má, a má gestão Da PDVSA uh, Começou também uma queda na produção Não é que o, o, o Petróleo subjacente da, na, Lá na, na Venezuela tenha se acabado Tenha diminuído, não é isso, mas assim não existem é, técnicos, não existem é, equipamentos é, adequados, não, existem, não ele não fez uma modernização nas coisas e os técnicos, as pessoas que trabalham não têm competência, então a produção caiu. Não é Ele antes, na época do Chávez, entrava muito dinheiro do petróleo, que era a, a principal fonte de renda da, do país, mas também saía muito. Não é Ele doou muito dinheiro só para Cuba, foi assim, muito dinheiro além do petróleo. E outras republiquetas por aqui, fora as Farc também, né Então, isso tudo começou a, a minar a economia. Não tem economia que se sustente se você pega tudo que você recebe, não poupa, nem investe no seu país e fica distribuindo como um Robin Hood né, da vida. E isso é uma, uma das, das coisas que provocou esse caos no país, fora que também o, muito do dinheiro que ele arrecadava, que o Estado arrecadava com o petróleo, foi investido em armamento, né ele fez muita compra ao Irã, ele fez muita compra à Rússia, fez muita compra à China. Em vez de investir na saúde, na segurança, em, em residências para as pessoas, em vez de melhorar o país, não, ele, ele armou o país né, com muito armamento pesado, com a ideia fantasiosa, a ideia é, paranoica de que os Estados Unidos iam invadir a Venezuela. Né? Então, ele tinha que armar o país inteiro para se defender dos Estados Unidos.
0: Por falar em armamento, a gente está acompanhando aí essa essas cenas terríveis de, de manifestantes sendo alvejados pela polícia. Essa semana mesmo, estudante universitária e modelo, Gênesis Carmona, não sei se a pronúncia é essa, mas morreu baleada na cabeça por atiradores que estavam em motocicletas e supostamente esses alteradores seriam, faziam, fariam parte do Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional, né? Uhum. E que não só, quer dizer, abriram fogo contra, contra a multidão e acertaram a Carmona. Os dados divulgados até agora pela imprensa, Graça, é de que há dezenas de feridos e cinco pessoas mortas, né? Desde o início do, 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 desses protestos. Mas a violência que a gente vê nas imagens que têm sido publicadas no YouTube me fazem desconfiar um tanto desses dados, você tem alguma informação divergente disso que tenha sido apresentado sobre a quantidade de pessoas mortas? E qual é a dimensão dessa violência que ainda não chegou até aqui no Brasil em termos de informação?
1: Bruno, a, a informação que eu tenho de fontes confiáveis, inclusive dos próprios venezuelanos, é que são seis mortos, né? Seis mortos. E isso sem Porque, assim, eles estão contando. A, o, essa cifra é especificamente com relação às manifestações. Porque, fora isso. Há assassinatos Por exemplo, a, a Venezuela é, é um dos países mais violentos Do mundo O, o ano passado, 2013, eles fecharam um ano Com 25 mil mortos Agora você faça uma, uma estimativa Para um país que é do tamanho do estado de São Paulo Tem uma população mais ou menos é, Semelhante ao estado de São Paulo E veja 25 mil pessoas mortas Pela delinquência comum né? Então durante esses, uh, esses Essas manifestações Durante esse período pós dia 12 Dois sacerdotes é, Jesus, é, Salesianos foram assassinados Mas foi pela delinquência comum Então não está entrando nessa estatística entende? Certo. Agora o número de feridos Eu não tenho, as pessoas já perderam a conta Porque assim, é muito grande É muito grande Eles usam uma, uma arma lá Que aqui no Brasil as pessoas não conhecem Que eles chamam de é, Atiram perdigões. O, o perdigão, é, que seria no caso o perdigão É uma espécie de chumbinho Aqui se usa bala de borracha, lá é uma coisa que é menor, mas é mais, mais violenta, porque faz furos sem que seja letal, né? Mas, assim, a quantidade de, de, de fotos que eu tenho de estudantes completamente furados, o corpo todo dilacerado por, essas, por esses perdigões é absurda, né? Então, tudo isso é, é, são feridos, né? Então, a conta dessa, a cifra dessa, dessas pessoas lesionadas é muito grande e se perdeu. Entende? Agora, mortos no confronto, nessas manifestações, são seis. Agora, é importante acrescentar, se você me permite, quem são essas pessoas que estão atacando a oposição, atacando essas pessoas? Em primeiro lugar, é, o chavismo tem um, um, dois bandos que foram mantidos e eram alimentados e eram muito queridos por chaves. São os tupamaros e os carapaica e são bandos é, de, de matadores mesmo, de assassinos profissionais e que andam em moto, sempre, sempre, sempre em moto na maioria das vezes encapuzados porque eles não querem se deixar identificar mas além deles tem também cubanos que vieram para fazer esse tipo de serviço ontem mesmo eu dei informação num, num boletim que a gente tem na Rádio Vox que chegaram duas levas de 400 urbanos de uma elite de atiradores de elite diz é uma, uma polícia de elite que eles chamam de avispas negras né que são vespas negras e essa essa, essa essas avispas é um grupo tão mas tão especial que sempre faz a escolta sempre fez a escolta do Fidel Castro e que faz agora continua fazendo a do Raul Castro então eles foram enviados para Venezuela pelo Raul porque, além de serem exímios atiradores, eles também são exímios nas artes marciais e eles têm táticas de, de, de formas de ataque de baixo perfil, quer dizer, que fazem coisas que ninguém vai saber que foram eles. Como, por exemplo, aparecer pessoas mortas por atropelamento ou porque teve um infarte sem nunca ter sofrido do coração, entende? com injeção de, de algum medicamento que pode levar ao infarte. Então eles são, eles são especialistas nesse tipo de, de atitude E eles sempre andam encapuzados e, Certamente já receberam moto e tudo mais Para se misturar com a multidão E a ordem foi essa A missão dada foi se misturar nessas manifestações Para criar o tumulto, para criar a coisa E como eles não, tão, não estão vestidos com nenhum fardamento Ninguém vai desconfiar, a não ser que eles falem né? Ninguém vai desconfiar que eles não são é, manifestantes comuns venezuelanos
0: graças a importação de cubanos para agir na Venezuela, ela é recente ou ela é anterior ao governo de Maduro?
1: Não, Bruno, isso daí vem desde a época de Chávez. Olha, é, para você ter uma ideia, a guarda pessoal do Chávez era de 100 homens do, assim, do, da elite da, da, da guarda cubana. Eram todos cubanos, militares cubanos da elite, não é? E a, 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 no, no próprio país, tudo está tomado pelos cubanos. Olha, quem, quem controla as notarias e cartórios, se você quer tirar uma certidão de nascimento, uma carteira de identidade, ou se você quer registrar um imóvel, passa pela mão dos cubanos. Não são mais venezuelanos que controlam isso. São os cubanos. Fora outros, outros ministérios, o Ministério das Comunicações é feito por cubanos. Tem, inclusive, um vídeo, que eu até comentei isso no programa de ontem, da Rádio Vox, que um cubano é, fez uma, uma declaração, que eu já comentei isso no meu blog Nota Latina, o Huberto Mário, é um ex-agente castrista, foi ele que instalou o serviço de espionagem é, na Venezuela. fiquem lá La Ortilha, e lá é, todos os, toda, toda, toda a comunicação é filtrada por eles, e vai direto, em um cabo é, submarino que vai direto para Cuba, entende? Então, internet, telefone, Qualquer tipo de comunicação é filtrada por essa coisa. Mas o mais grave de tudo são os militares venezuelanos serem subordinados a militares cubanos. Tem um, um forte, é um dos fortes militares lá na Venezuela, chamado Fuerte Tiuna, que é onde funciona também o Ministério da Defesa, que lá as FARC têm gabinete. Os chefões das FARC têm gabinete lá dentro do forte de onde funciona o Ministério da Defesa e os cubanos também no meu último programa de sexta-feira passada eu fiz uma denúncia de que 63 militares do alto escalão é, venezuelanos eles estavam sublevados lá dentro porque se rebelaram por não querer aceitar a ordem dos cubanos que estavam querendo mandar em generais você faz ideia do que é um general do último escalão recebendo ordem de um tenente cubano que diz, é, limpa minhas botas você senta aqui, você vai para lá é um absurdo, mas os, os cubanos dominam toda a Venezuela e isso é uma das coisas que a população está pedindo também a expulsão definitiva dos cubanos de dentro da da Venezuela, de dentro do
0: país deles, não é? Essa semana também o líder da oposição, Leopoldo Lopes, que está sendo acusado pelo governo e pela promotoria de incêndio, danos ao patrimônio, incitação ao crime e formação de quadrilha, e tinha também já, por conta disso, uma ordem de prisão decretada, ele se entregou à polícia sob a justificativa de que a prisão serviria para despertar a população. E a ideia dele é que isso poderia pavimentar aí um caminho de mudança política no país, né? Uhum. É, considerando que o próprio Lopes afirmou, Graça, que a justiça do país é injusta e corrupta, você acha que a atitude dele cons conseguirá atingir essa finalidade ou essa atitude pode, ser, pode ter sido um tiro no pé?
1: Olha, eu acho que já está dando resultado, Bruno. Pelo seguinte, em primeiro lugar, quando ele decidiu se entregar, ele já sabia, já tinha sido informado de que havia uma ordem de captura contra ele. Não é como se ele fosse um delinquente comum. Uhum. E então, diante disso, ele usou de uma estratégia política muito eficiente. Foi durante a marcha que convocaram em apoio a ele, porque a população inteira já sabia que havia essa ordem de captura, e ele, diante de uma manifestação gigantesca, com assim, não sei quantas milhares de pessoas, ele fez uma declaração e se entregou. O que, é que, o que é que decorre disso? Naquele momento, todos os canais de televisão que podiam ter acesso estavam vendo é, pessoas que, com suas câmeras com seus celulares filmarem e colocá-lo no Youtube e isso correu o mundo então o, qual é a estratégia que tem por trás disso? Ele está se entregando é, ileso, ele não tem um arranhão, não tem um fio de cabelo fora do lugar, porque isso dá um, um certo respaldo aqui é, é, e também uma forma de intimidar o governo de Maduro a que não faça nenhum mal a ele, porque o mundo inteiro viu que ele estava bem é? que ele se entregou porque ele disse quem não deve não teme, ele não tem sabe que não cometeu crime nenhum, ele disse não, eu vou, não é que ele confie na justiça, mas ele confia que esse comportamento dele ele confiou que esse comportamento dele ia ter uma repercussão internacional como de fato teve né? aí daí já circulam abaixo-assinados, petições, já fizeram petição à ONU, já até a Casa Branca já foi acionada para pedir a liberdade dele e eu soube um pouquinho antes de, de a gente... É, de a gente começar a conversa, que já foi retirado dos, dos, é, das, do, das acusações que estão sendo feitas a ele, já foram retiradas a acusação de terrorismo e de assassinato. Quer dizer, já é o primeiro passo. Eu não confio na, na, na juíza que está julgando o caso dele. Ela disse que ele vai é, permanecer preso, né? vai permanecer lá no, no, na penitenciária de Rambo Verde, que é uma penitenciária só para militar. É, mas, de qualquer forma, é, essa, essas duas coisas que pesavam e que eram muito fortes e que seriam crimes inafiançáveis, poderia dar uma, uma sentença assim muito longa para ele. Se isso foi retirado, já aliviou um pouco. né eu, eu eu acredito que ele não vai continuar preso, porque a pressão mundial está muito grande.
0: Agora, essa prisão, essas acusações, o fato dessa juíza já ter enfim publicamente tomado uma decisão junto com esse comunicado infeliz aí do, do, dos governos do país do Mercosul né uhum. dizendo que os países membros embora rechaçassem as ações criminosas apoiavam o, o governo o governo atual da Venezuela, você acha que mesmo assim há possibilidade do Leopoldo Lopes uh, sair da prisão e haver uma mudança ou, ou haver um início de mudança política ou, ou não?
1: Eu acredito, Bruno, que a pressão internacional vai pesar mais forte, sabe? Porque, assim, aqui da, aqui da América Latina existem várias organizações cujo, cujo pai, vamos chamar assim, é o Foro de São Paulo, né? Tem o Foro de São Paulo, que apoia, tem o Mercosul, tem a Unasul, tem a Alba e tem a CELAC, que é um organismo mais novo, foi criado em 2011, mas que, no fundo, são, são desmembramentos do Foro de São Paulo, são todos braços né? da, da mesma do mesmo corpo que é o Foro de São Paulo. Então, eles é, se apoiam uns aos outros. É evidente, é natural que esses governos apoiassem essa, essa, essa agressão que, que o Maduro vem fazendo e, e apoiassem também a prisão de, de, de Leopoldo Lopes. Mas eu acredito que a pressão internacional vai pesar mais, sobretudo porque já se está elaborando uma carta para a OEA. É, invocando a Convenção de Genebra, não é da qual a Venezuela é signatária, né, da, 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 que, que denuncia a, a falta de liberdade, a repressão à liberdade individual, a repressão aos direitos é, da pessoa humana. Tudo isso essa, essa essa carta da Convenção de Genebra condena. Não é? e exige praticamente exige que os países signatários sejam democráticos e o, o Maduro quebrou tudo isso daí então já foi enviado uma, uma petição para que a OEA veja essa essa questão e eu acredito que é esse tipo de pressão vai surtir algum efeito, é possível que ele continue preso por algum tempo, mas ele não vai ser condenado a 10, 12, 20 anos de prisão, eu não acredito não, agora como lá tudo é muito imprevisível Vai depender do tipo de pressão que essa juíza vai receber ou de ameaça. Nem tanto pressão, mas de ameaça. Então, eu não posso fazer nenhuma afirmação de que ele vai ser libertado ou de que ele vai continuar. Mas que a balança está pesando muito mais favoravelmente a ele por conta da repercussão internacional, eu acredito que sim.
0: Em algumas vezes durante a nossa conversa, Graça, você citou o Foro de São Paulo. Eu queria que você explicasse de forma... É, resumida para os ouvintes deste podcast que eventualmente não tenham lido nada a respeito do Foro de São Paulo e não sabem o que é o Foro de São Paulo, eu queria que você falasse a respeito disso
1: Bruno, resumir o Foro de São Paulo em dois minutos, cinco minutos é meio complicado porque é uma coisa muito vasta, mas eu vou tentar sintetizar em 1990 é, quando a, a Rússia já tinha rompido os acordos com Cuba né, tinha acabado com a proteção que oferecia Cuba é, o Fidel Castro é, viu que as coisas não estavam caminhando no rumo socialista como ele imaginava, da revolução dele poderia despencar e também com a, o, fim do, o fim entre aspas não é do comunismo na União Soviética foi a, a, a dissolução da União Soviética a queda do muro de Berlim, tudo isso deixou é, o comunismo de uma certa forma meio, meio sem chão, não é? Então, eles já conheciam o Lula, convidou o Lula para formar um grupo, para ter um encontro e em 1902 de julho de 1990 eles tiveram um encontro aqui em São Paulo e por conta disso, por ter sido o primeiro encontro em São Paulo, eles passaram a denominar no ano seguinte de Foro de São Paulo. Nesse, nesse evento, é, eles convocaram todos os países da América do Sul e Central que fossem de esquerda e também organizações ligadas à, à esquerda. Além dessas organizações ligadas à esquerda, também tinha é, grupos terroristas, como as FARC, o ELN, é, o não Luminoso, né? enfim, vários, várias organizações terroristas também se aliaram a essa organização. E ah, o objetivo dele, do Fidel Castro, quando resolveu criar essa organização, foi muito claro. Ele disse que pretendia recriar na América Latina o que perdeu no leste europeu. Não é? Então, foi assim que foi criado o Fundo de São Paulo. E, à é, 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 medida em que os anos foram passando, essas reuniões passaram a ser anuais tendo três encontros do grupo de trabalho do Foro de São Paulo, que é quem elabora realmente a, a, a pauta do que vai ser discutido no próximo encontro. E o encontro anual se dá uma vez por ano, uma vez em cada país membro, que é escolhido na, na reunião que, que está acontecendo. Naquela reunião, quando se encerra, já delega em qual será o outro, próximo país. E, durante todo o ano, eles vão pondo em prática aquelas atividades, aquelas coisas que foram terminadas lá na pauta né, desse encontro. Saem resoluções, tem uma resolução geral e tem as resoluções específicas de cada país. Por exemplo, quando vai haver eleição nos países, então, ali está a pauta dizendo não, vai ter eleição no Brasil, vai ter eleição no Chile, vai ter eleição no Ceaune e a gente precisa apoiar o candidato X. Então, aquele candidato citado ali é o candidato do Foro de São Paulo. E foi assim que eles conseguiram é, colocar nos, no governo 15 presidentes, membros da, da, da organização, né, do Fogo de São Paulo.
0: E esse apoio se dava como, Graça?
1: O apoio se dava de todas as formas que você imagina. Por exemplo, eles dizem que é, defendem muito a, a, que não, a não ingerência é, nos países dos outros, né, a, a autodeterminação dos povos, não sei o que Eles usam muito essas expressões, mas eles, eles não cumprem nenhuma delas. Por quê? Eu não sei se você viu, mas se alguém quiser fazer a pesquisa vai encontrar pelo YouTube as uh, vídeos do Lula apoiando e pedindo voto para o Chaves, e agora mais recentemente para o Nicolás Maduro. O Chávez fazendo o vídeo para pedir voto para Dilma. Fora isso, eles mandam grupos de, de estudos, que eles chamam, para visitar universidades, para visitar organizações, fazem palestras, dão dinheiro rola dinheiro pelo meio também, tem, tem apoio financeiro e tem apoio é, logístico, né assim vamos dizer assim. Entende? Então, eles se apoiam muito agora, às vezes eles nem sempre eles ganham, né? por exemplo, agora na, em El Salvador eles perderam, vai haver um segundo turno ainda, mas eles perderam, eles perderam no Paraguai, mas ganharam no Chile, a Michelle Bachelet voltou, então é sempre assim. E nessa história, eles conseguiram é, colocar nos governos, no comando das nações 15 presidentes, já houve alternâncias, alguém já perdeu, já voltou e foi por conta disso que o Lula é, não permitia de forma alguma que no Brasil se falasse sobre o Foro de São Paulo, até que a coisa estivesse mais é, estabilizada mais é, solidificada né? vamos dizer assim, que eles estivessem que houvessem bastante países com o presidente do foro para poder a coisa é, ficar firme. Porque ele mesmo disse que se a gente tivesse... Tem, tem um pronunciamento que ele fez ainda quando era presidente, acho que foi no aniversário de 15 anos do, do, do Foro de São Paulo, ele fez um comentário que disse assim, se nós tivéssemos, mais ou menos isso, não são essas palavras mesmo, né se nós não tivéssemos escondido das pessoas, é, o que estávamos fazendo, o Foro de São Paulo hoje não teria um índio presidente um metalúrgico presidente não teria não sei quem não teria não sei quem quer dizer enfim ele ele confirma que foi preciso esconder da mídia esconder do povo o que eles tramavam ali para poder a coisa dar certo né?
0: exato bom só para registrar aqui fazer uma justiça o professor Lavo de Carvalho foi que durante anos aí Falou sozinho no deserto sobre o Foro de São Paulo. Né?
1: Exatamente. E eu comecei a estudar sobre o Foro de São Paulo através do Olavo. Foi, quando, foi o primeiro contato que eu tive com o Olavo, em 1999, uma conversa por telefone, ele me falou do Foro de São Paulo. E aquilo me impressionou muito. E eu disse a ele, vou estudar esse negócio. E me dediquei de corpo e alma a estudar o Foro de São Paulo. Desde então, né? Entendi. É dedicação exclusiva. E isso daí eu agradeço ao Olavo, realmente. Porque até então ninguém falava. Claro, ele não foi o precursor aqui no Brasil, foi o doutor Graça Wagner quem falou para ele, mas ele era a voz da mídia, né? porque ele escrevia para jornais. Na época ele escrevia para o Globo, para a Folha, para o Jornal da Tarde, para Zero Hora... Então, ele era uma voz que estava na mídia e, por conta disso, ele perdeu todos esses empregos, porque ele falava o que era proibido falar.
0: Agora, Graça, é, a gente falou aqui sobre é, os ataques às liberdades de forma geral e pontuando nesse na questão das manifestações e a questão específica aí do do, do Lopes. Né? Com relação à sociedade venezuelana, aquilo que a gente não vê, aquilo que está no dia a dia e, e, e não está na manifestação, que tipo de ataque que o governo tem feito via legislação ou via qualquer outro tipo de expediente contra as liberdades civis e que chegaram ao seu conhecimento?
1: Eu acho que isso daí é patente, Bruno. Primeiro, eu tenho muitos amigos venezuelanos com quem eu me comunico há anos. Né? Alguns eu até conheço pessoalmente. E Então, essas pessoas me reportam, por exemplo, que eles estão ficando sem internet... Já foram tirados do ar os canais de televisão Então as informações não podem circular né? As pessoas não, não, não ficam sabendo o que está acontecendo nas ruas é, Foi tirado, de vez em quando acontecem bloqueios em Facebook, em Twitter né? Então isso é uma forma de alienar a população ao que está acontecendo E isso é uma violência contra o direito que a pessoa tem à informação não é? Isso fere a, a, a os direitos individuais das pessoas de ter é, informação. Não tem,
0: é? tem acontecido episódios assim, de prisões arbitrárias, quer dizer, algum crítico do governo que não, que não aparece muito, mas que o governo é, entende como sendo alguém perigoso, essas pessoas eventualmente somem. Tem acontecido esse tipo de coisa?
1: Acontece, Bruno. Isso aconteceu. Eu posso falar pouco do governo de Maduro nessa questão, porque ele é um governo que só tem um ano. Ilegítimo, que se diga eh, antes de tudo né? um governo absolutamente ilegítimo usurpador e, e aí que está também uma das provas da, da cooptação da justiça eh, pelo pelo chavismo né? porque ele não podia ter ocupado o cargo de presidente quando o Chávez se afastou quem deveria ser pela constituição quem deveria ocupar o lugar de presidente substituto era o Diosdado Cabelli que é o presidente da Assembleia e no entanto, o Nicolás Maduro disse: não, sou eu, e ficou. Por quê? Porque foi, ele é o, o, a pessoa é, indicada pelos Castro, ele foi forjado pelos Castro. Ele foi forjado em Cuba, e lá ele tem curso de guerrilha, de treinamento de, de, de armamento, de explosivos, tem doutrinação, entende? Lá em Cuba ele foi feito para ser o presidente e por um acidente o Chávez apareceu no caminho e como ele era muito encantado por Fidel Fidel aproveitou disso para explorar e oferecer apoio a ele por conta dos apoios que ele também recebia em troca do Chávez né? e então é, o, acontece no, no, no governo do, do Chávez aconteceu isso demais, demais pessoas que desapareceram pessoas que tiveram mortes é, inexplicáveis, carros que explodiram com pessoas, pessoas que foram sequestradas, que simplesmente desapareceram e não se encontrou mais. Agora, nesse governo, do, do, nesse, nesse momento exatamente dessas manifestações, um, um vereador está desaparecido. Isso Sim. daí está circulando pela rede, de que ele sumiu, que viram pessoas da Guarda Nacional levando ele, abordando ele, e esse vereador está desaparecido, né?
0: Bom, só para explicar aos ouvintes, as suas fontes de informação não são só a imprensa, são de, de pessoas de lá da Venezuela, correto, Graça?
1: Sim, tanto da Venezuela quanto dos outros países que eu sempre abordei, que eu sempre estudo, como a Colômbia, a Argentina, né? esses são os a própria Cuba, né? são pessoas. Pessoas civis, militares, tem militares de alta patente, militares da reserva, militares da ativa, em todos esses países, né? Perfeito. E jornalistas de extrema confiança, entende advogados, enfim, são, são fontes pessoais, né? Entendi. Agora, é claro que também eu, eu, eu pego informação de, de, de jornais, de revista, de informativo geral, né?
0: Graça, ao longo da semana tem sido feita, especialmente aí nas redes sociais, umas comparações meio esdrúxulas entre as manifestações no Brasil e as que estão sendo realizadas na Venezuela. Eu queria que você falasse qual a diferença, as principais diferentes semelhanças que você vê entre as duas manifestações.
1: Olha, Bruno, eu não vejo semelhança não, eu vejo diferenças bastante marcadas. Porque, por exemplo, na Venezuela, os estudantes, quando se fala assim, um estudante foi apedrejado, um estudante foi baleado, um estudante foi agredido, são estudantes de fato pessoas que frequentam a universidade tem, se sabem qual curso que eles fazem, porque, inclusive, dentro das universidades existe ataque dos chavistas. Eles vão lá dentro para atacar. Há muita, é, muita confusão dentro do próprio campus universitário. E os estudantes estão acostumados a isso. Então, são estudantes de verdade e que não, não estão brigando por uma, uma coloração política ou por uma, uma causa individual. Não. Ali, eles estão pensando em país todos estão lutando pelo país. E aí vão as ruas estudantes de verdade, vão donas de casa, vão empresários, vão profissionais liberais, professores, enfim, médicos. É, toda a população, toda a sociedade é, venezuelana está indo às ruas, não é? E por uma causa comum. Todos querem a, de volta a democracia, a liberdade, o respeito às leis, não é, é, é uma vida digna, enfim, essas coisas, segurança, essas coisas que toda a democracia que, que, que vive num, num Estado de Direito, onde as leis são cumpridas, acontece. Não é? Aqui no Brasil, o que a gente vê não. Pelo menos desde junho do ano passado, quando começaram a, a, a surgir focos é? no Rio, São Paulo, depois os outros estados aderiram, se via é, várias bandeiras. Não existia um foco, não existia um objetivo comum. Primeiro... Não era para atacar o governo, ninguém daquelas manifestações estava ali querendo a deposição da Dilma, não é? nem, nem fora PT, nem o fim do comunismo, ninguém estava querendo isso. Eram, assim, questões pontuais. Era é, liberdade para os gays, liberação da maconha, era a, a, a passagem de ônibus grátis, é? eram essas coisas. É, ter o direito de fumar maconha dentro da universidade, enfim, eram focos dispersos, com objetivos cada um tinha o seu objetivo pessoal né? e que não tinha nada a ver, e além do mais as manifestações da Venezuela as únicas que são pagas é, são a dos chavistas os chavistas recebem, eu tenho inclusive fotos de eles recebendo dinheiro, recebendo comida, recebendo cerveja para ir às manifestações, e fora isso eles recebem dinheiro para estar ali fazendo claque, fazendo número do mesmo modo que a gente sabe que aqui no Brasil, esses, é, os black blocs e não sei mais quem, é, que, que provocaram todo esse quebra-quebra, esse dano ao patrimônio público e privado, que eles não respeitam em absoluto, e o governo brasileiro também não faz nada, não é? Rasga-se as leis, rasga-se a Constituição, não há respeito absolutamente a nada. Essas pessoas também são pagas, então elas não estão ali com um objetivo, com um ideal, não estão pensando no país, na melhoria do país, estão pensando individualmente em ganhar o seu, não é? E apoiar o governo com essa história, porque é o governo que está mandando. Entendi. Não é? Então só, só, só existem diferenças, semelhança nenhuma, inclusive até no número de participantes, não é? A quantidade que se vê aqui no Brasil, jamais, você estava na, na Venezuela, desde a época de Chávez em outras manifestações, as, as ruas ficam repletas, eu acredito que você deve ter visto, e outras pessoas devem ter visto também pela internet, a, a, as ruas assim, parecem um mar de gente, né é, completamente é, tomadas pelas manifestações. Aqui a gente não vê isso, né?
0: Graças ao guerreiro algueiro, muitíssimo obrigado pela entrevista.
1: Eu que agradeço, Bruno, a oportunidade.
0: Muito obrigado. Podcast do Estudo Gold Gomes Brasil, meu nome é Bruno Garchag.